0: parte. Escuchemos. El ángel mensajero a Teatira, la cuarta edad de la iglesia, que luego se tornó en la iglesia católica romana. Es en esa cuarta edad de la iglesia que el espíritu anticristo es encarnado. En las primeras tres nos encarnó que el anticristo es un espíritu espíritu en las primeras edades no se encarnó por eso es que usted encuentra a los, a los tres primeros caballos sin jinete el primero sin arco y sin flecha nada usted lo encuentra con jinete y con nombre porque en las primeras ni tiene nombre ni tiene flecha ni tiene arco ni tiene flecha un fanfarrón porque no pudo hacer nada, gran cosa, pero en la cuarta edad que este atira, se encarna, que ahí es donde viene la sucesión papal, y en el primer papa que fue establecido, ahí se encarnó el espíritu del anticristo, amén, espíritu del anticristo, no podía ser la bestia, sino falso profeta, ahí comienza ya falso profeta, porque bestia y falso profeta son dos cosas muy distintas. Como falso profeta es el espíritu del anticristo encarnado en él, pero como bestia es el diablo, plenamente hecho carne en él. Y eso todavía no ha sucedido, pero está por suceder pronto. Amén. En esa cuarta edad, es que el espíritu anticristo es encarnado en un papa, viniendo a ser el falso profeta. Ahí tenemos al caballo amarillo con su jinete con nombre muerte al que el infierno le seguía. ¿Sabe que así lo dice? Eh, eh, yo, le, yo Ahorita le voy a leer el sello. Tenemos ahí al caballo amarillo con su jinete con nombre muerte y el infierno siguiéndole. Fíjense que ya tiene jinete y tiene nombre el jinete, se llama muerte. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Vamos al cuarto sello de una vez, hermano, porque queremos tomar esto ligerito. Cuarto sello. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve. Y miré, y aquí un caballo amarillo. El... Color amarillo es muerte. Ahora, eso no quiere decir que ustedes, hermanas, pues se vistan de amarillo. Eso, eso no va al caso. Eso no va al caso. Usted puede escoger el color que a usted le guste. Si el amarillo es su favorito, no hay problema con eso. Un caballo amarillo. Y el que estaba montado sobre él tenía por nombre Muerte. Amén, muerte. Y el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las bestias de la tierra. Ese es el cuarto sello. Hermanos míos, esa edad esa edad de Tiatira, como ya la leímos el domingo pasado, ahí es donde se forma la grande y poderosa denominación católica romana. El jinete muerto y el color amarillo, ahí murió por completo la iglesia. Ahí la iglesia muere por completo. Pero Dios había prometido a través de uno de sus profetas, el profeta Joel, que lo que comería la oruga el saltón, el revoltón y la langosta sería restaurado. Amén. Y yo les he hablado ya de esto a ustedes, que en cuatro etapas el árbol de la iglesia desapareció, se lo comió, lo trituró. El anticristo, el espíritu del anticristo, porque esos cuatro caballos es solamente uno. Un solo caballo es... Porque hay un solo espíritu anticristo y hay un solo espíritu cristo. Por eso el profeta una ocasión dijo, no hay dos espíritus santos, no hay tres espíritus santos, hay un solo espíritu santo. No hay dos espíritus del diablo, un solo espíritu del diablo. El espíritu del anticristo, que es antipalabra. Anticristo quiere decir antipalabra. Una iglesia que esté haciendo algo que es antibíblico, pues lo que cuál es el espíritu que tiene? El espíritu del anticristo. Y eso es lo que está reinando hoy en las iglesias, el espíritu del anticristo. Yo le puedo decir a ustedes sin lugar a equivocarme, hermano, que el único lugar donde verdaderamente el anticristo no está es aquí. Aquí todo lo que se hace es conforme a la palabra, aquí no se hace nada en contra de la palabra, aquí está Cristo. Amén. Quizás alguien puede decir, bueno, por allá hoy yo vi a alguien haciendo así, así, así. No es culpa nuestra. Recuerde que una congregación tiene tres clases de creyentes. Amén Bendito el nombre del Señor Y que se cuelen, se, claro que se cuelan Amén Pero el grupo verdadero Ese no va a permitir nada, ese vive para Dios Y cuando está bien, bien solito por allá Que nadie lo está viendo, es cuando más fiel es a Dios Sí, porque a veces nos escondemos. Aquí estoy, aquí nadie me ve, aquí, aquí no hay nadie lo mío. Aquí, ¿Quién me va a ver aquí a mí? ¿Te puedes esconder de Dios? ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Cuando estoy yo lejos por allá es cuando más bien vivo. Para probarle a mi Padre celestial... Que yo soy una carta abierta y leída de él. Gloria a Dios. Seguimos en el cuarto sello, pero ahora voy a ir al cuarto sello abierto y revelado por el profeta mensajero Branham. Y voy a comenzar por aquí en la página 371 del cuarto sello. Y voy a avanzar porque este es larguísimo. Y Dios quiera que Dios me ayude para terminar por lo menos esto. Página 271 y el párrafo final. Voy a comenzar con el párrafo final de esa edad. Dice él, el caballo blanco asesina espiritualmente. El caballo blanco, que es el anticristo, asesina espiritualmente. Fue una matanza espiritual amén el caballo rojo asesina por la espada con el poder político cuando la iglesia y el estado se fueron unidos el caballo rojo representa el poder político ya metido entre de la iglesia por así que no queremos saber de política si hablamos algo de política es para criticar lo que está haciéndose malo. Amén. El caballo rojo asesina por la espada con el poder político cuando la iglesia y el Estado fueron unidos. El caballo negro fue cuando él impartió su doctrina y sus fornicaciones y vendió las oraciones, etcétera. Cuando pasaron do, pesaron dos libras de trigo por un denario. Eso en nada tiene que ver con alimento, aunque en ese tiempo hubo eh, hambre. Pero no, no representa hambre física. Lo que representa ese caballo negro es hambre espiritual. Amén. Se encuentra por ahí a los teólogos pentecostales que hacen énfasis sobre el hambre física, pero sobre el hambre espiritual no hacen énfasis. Bendito el nombre del Señor. Sigue diciendo, el caballo amarillo, separación eterna de Dios. Ahí es donde Dios separó a la iglesia eternamente de Él. ¿Cómo usted dice? Que Dios separó a la iglesia eternamente de Él. Sí, Señor. Ah, pues se quedó sin iglesia. No, no, no se quedó con sus hijos, con, con quienes siempre él se ha quedado, con la verdadera iglesia, que es, es, esa es su iglesia. Amén. Que ese es el cuerpo místico de Cristo. Eso no es una denominación. Eso no es un sistema. Gloria a Dios. El caballo amarillo, separación eterna de Dios. Este es el cuarto punto y allí ve usted el 4 de nuevo alabado sea Dios me permiten unos 10 minutos dice él he tenido tantas llamadas hoy relacionado con el hecho de que estoy predicando aquí y ha surgido tanto fanatismo en cuanto a Elías que hasta lo han echado a perder amén y pues la verdad es que han echado a perder lo de Elías con tanto hablar. Pero que Dios me ayude para ayudarles a ustedes a que vean lo que estoy mirando. Haga usted un esfuerzo. Sigo leyendo. Ahora, ya para terminar, para aquellos que no creen, que el último mensajero de las edades de la iglesia es también Elías. Elías, el profeta. Un hombre ungido de esa manera. Después de la muerte de esa última edad de la iglesia, sus cadáveres son destruidos por animales salvajes. Sabemos que es la verdad porque es el tipo de la destrucción de Jezabel y esto aconteció así de veras ahora Jezabel fue el tipo de estas iglesias del día moderno no la novia Jezabel en el antiguo testamento fue tipo de la iglesia de hoy según la palabra de Dios Apocalipsis 2:18. al 20 permiten aquella mujer Jezabel que se dice ser profetiza, correcto, esto hoy es el tipo perfecto de Jezabel. Podríamos citar escritura tras escritura, probando que esa última edad consistirá de un mensaje profético a la iglesia, llamándolos de nuevo a la palabra original. Y eso es lo que hacemos, hermano. Eso fue lo que hizo Branja, eso es lo que estoy haciendo yo, llamando a la iglesia a la palabra original. ¡Aleluya! Bendito el Señor. Podríamos citar escritura tras escrituras. Bendito el Señor. Estamos llamándolo a la palabra original. ¿No es así? Malaquías 4 dice... También Apocalipsis 17 lo dice. Y otros, Jesús mismo predijo diciendo, como fue en los días de Lot. Y así siguen muchas, muchas citas. Jezabel es el tipo de la iglesia moderna de hoy, porque los católicos y protestantes hoy mismo se están uniendo. No hay cómo negar eso. Ambas son denominaciones, son madre e hija. A veces se pelean y tienen sus diferencias, pero son, lo, son de lo mismo. Ambas son rameras. Yo mismo no estoy diciendo esto, estoy citando de la palabra. Es así, dice el Señor. Ahora, note bien, Jezabel fue muerta por mandato de Dios. Dios hizo que Jeú Fuera y mandara a echar a Isabel por la ventana. Segunda de Reyes 9, versículos 30 al 37. Y murió y los perros comieron su cabeza. Amén. Los perros también lamieron su sangre. Según la predicción del primer Elías. Ahora ve usted a dónde vamos a llegar. Que tengan cuidado que ahora estamos en la en el tiempo del último Elías, y este viene con todo el juicio. El primer Elías no vino con todo el juicio, el segundo tampoco, el tercero tampoco, el cuarto tampoco. Es el quinto Elías el que viene con todo el juicio y con toda la autoridad de juicio de parte de Dios para hacer lo que Él quiera hacer en contra de estos sistemas. El primer Elías fue un hombre rechazado por las iglesias. Amén. El primer Elías fue un hombre rechazado por las iglesias. Y Acab y Jezabel fueron la, cabe, la cabeza de esas iglesias en aquel tiempo. Dice diciendo, sigue diciendo él, Elías le reveló a Acab sus pecados. Porque esos Elías no tienen, como dicen allá en el campo donde yo nací, Pelos en la lengua. Amén. Elías se les reveló a Cap sus pecados y mandó a la iglesia entera que se volviera a la palabra verdadera, porque eso es lo que vienen siempre. Eso exactamente debe hacer también el Elías del día presente, cuando viene a la iglesia hoy. Restaurarlos otra vez a la fe original, no puedo ver cómo lo van a evadir. Será para volverlos a la palabra verdadera, ¿correcto? Ahora, si usted quiere ver los cadáveres, vamos aquí a, en Apocalipsis, capítulo 19, después que la palabra los ha matado. La matanza va a ser por la palabra. Y, es, y está vi, vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Una de las cosas que representa la, su ropa, su vestidura, teñida en sangre, es que por la palabra, por la palabra, y con la palabra, será hecho lo que Él diga. Si él dice muere el gobernador, es imposible que no muera. Sí. Hermano, créanme, esto es lo que hay ahora. No estoy jugando. Porque decir sí que Dios es longánime. Dios es longánime. Por eso es que hará llegar a ese mensajero final a la estatura del varón perfecto. Porque si ese hombre no llega a, a llegar a la estatura del varón perfecto, ya estuviera matando gente por ahí. ¿Me están oyendo? Porque es que está en la palabra, lo que él diga será hecho. vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado, el verbo de Dios, la palabra de Dios matando. Amén. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio. ¿Quiénes son estos ejércitos? Los salvos del Antiguo Testamento, los salvos del Nuevo Testamento y los salvos del Eterno Testamento. Tres poderosos ejércitos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. De su boca. Como de la boca de Dios a la boca de Moisés. Y él lo regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19 está esto. Y aquí él está citando del cuarto sello. Y fíjense hasta donde llega el cuarto sello. Estos sellos se intercambian. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores. En ese tiempo, el rey de reyes y el señor de señores estará hecho carne. Dios manifestado en carne humana. ¿Y qué podrá decir Dios que no acontezca? Voy entonces a pasar, hermano, ahora, Atrás, voy atrás ahora. Voy un poquito atrás ahora. Página 254 a la 257. Quiero, quiero ver si puedo, puedo leer todo esto. Si Dios me ayuda. 254. Este es el cuarto sello. Estoy leyendo el cuarto sello. Ahora, anoche vimos, dice el profeta, porque está abriendo ese sello. Anoche vimos que venía con grande espada para matar. Y también vimos que será muerto con la espada, la espada de la palabra. La palabra de Dios es esa espada de dos filos que lo mata. Espere usted hasta que esos siete truenos pronuncien sus voces. Ya él aquí se está refiriendo cuando sean predicados en público y llegue la hora de estar predicando públicamente esos siete sellos en el nombre eterno de Dios. Espere usted hasta que estos siete truenos pronuncien sus voces, y aquel grupo, aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien, esmérense en poner la palabra donde va, no la saquen de lugar ni de contexto. Amén. Espere usted hasta que esos siete turnos nos pronuncien sus voces y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien, entonces podrá cortar y podrá partir podrán cerrar el cielo, podrán hacer esto o aquello o lo que les placa, Después que coloquemos la palabra como la palabra debe ser colocada. Amén. Nunca poner el carro delante de los bueyes ni la vaca a comer en el cogollo del árbol. Amén. Sigue diciendo el profeta, será aniquilado con la palabra que procede de su boca la cual es más aguda que toda espada de dos filos. Ellos podrán llamar 100 millones de toneladas de mosca. Y aquí no se está refiriendo solo al mensajero, es al grupo completo que sabe poner, que pueda poner esa palabra donde va. Ellos pueden llamar, ellos podrían llamar 100 billones, dije 10 millones, 100 billones, billones de toneladas de moscas si así lo desean amén lo que ellos digan así sucederá porque será la palabra de Dios procediendo de la boca de Dios y la boca de Dios es siempre un profeta porque Dios es espíritu y como espíritu no tiene boca él tiene que tomar a alguien con boca para él hablar Bendito el Señor. Ahora, hallamos que Satanás, después de haber sido echado del cielo, se encarna en la bestia. Y ahora es una bestia, anticristo, falso profeta. Y ahora la bestia. Y le fue dado el nombre muerte. Y el infierno le sigue. Es el verdadero Satanás en su trono. Oh hermano, él es el representante de Satanás sobre la tierra. Está refiriéndose al Papa. Él ahora es la cabeza de los reinos de la tierra. Los mismos reinos que ofreció el, el diablo al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4. Satanás ahora llega a ser un verdadero rey. Se está refiriendo al tiempo del reino de la bestia que es en el tiempo de la grande tribulación. Nosotros estaremos aquí, sí. Pasaremos por la gran tribulación, pero con toda la autoridad de Dios. Y en otra dimensión no nos pueden tocar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, esto sucede más adelante, en el futuro. Actualmente apenas es el falso profeta. En el tiempo del profeta mensajero Abraham. Pero dentro de poco tiempo llegarás a ser la bestia cuando deshaga su pacto que tendrá con los judíos. ¿Sabe que ese anticristo tiene que hacer un pacto con los judíos? No lo ha hecho todavía. Cuando esté llegando la hora y cuando Israel se ve en una condición de apretura grande, va a pelar a Roma y le viene por ahí, le viene por ahí, ¿sabe que Estados Unidos, su único amigo que tenía y ha tenido siempre se le ha volteado? y los está obligando a una paz que nunca debió existir. Ellos no debían estar haciendo ni, ni tramando ninguna paz con sus enemigos. Amén. Ellos están haciendo algo contra la voluntad de Dios, haciendo paz con los árabes. Pero Estados Unidos los está obligando. Bendito el nombre del Señor y Satanás se encarnará porque cuando la iglesia, la novia suba pero aquí no es que va a subir por allá por los cielos como dicen los pentecostales, ella sube a la edad celestial donde estamos ya porque hay que subir ahí para recibir un cuerpo glorificado ahora qué cuerpo glorificado va a recibir la iglesia si siquiera sabe lo que es la edad celestial ya me criticaron porque estoy hablando de la edad del reino. ¿Estamos en la edad del reino? Esta no es la edad de una iglesia, esta es la edad celestial, la edad del reino. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo, la más grande. Pero no quieren aprender. no quieren aprender, ellos prefieren que el diablo se los lleve a todos. Y no dan su brazo a torcer. Mire esos ministros todos los domingos y los lunes en la noche se encierran a oírme. Que nadie sepa que me están oyendo. Pero no se han dado cuenta que tienen mucho cuidado en nombrarme. ¿Por qué? Ellos saben que yo estoy predicando la verdad porque los otros días me encontré con uno de esos cocorocos. Los otros días me encontré con uno de esos cocorocos pentecostales y me dijo, oye, Oscar, yo sé que tú estás predicando la verdad y yo te estoy oyendo. Yo te estoy oyendo, guillaito, porque si lo llegas a ver el concilio me votan seguido. ¡Qué cobardía! Cuando yo me tropecé con esta verdad ¡A mí no me importó perder lo que perdiera! Así me dijo Cario: sé que tú estás predicando la verdad Y algún día estaré contigo, pero no ahora Porque tengo una familia y tengo deuda. Dinero, dinero. Pero algún día estaré contigo. Ellos lo saben, hermano, lo saben. Saben que yo estoy predicando la verdad. Que el único predicador sobre la tierra que está predicando la verdad se llama José Oscar Candelario. ¡Ellos lo saben! Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Ahorita mencioné que el diablo arrojado del cielo. Es arrojado del ácido celestial porque él todavía se mete aquí. La gente se cree que es de un cielo por allá arriba que se va arrojado el diablo. El diablo fue arrojado de la presencia de Dios desde el día que pecó y él no tiene acceso a Dios eso que dice Job en el capítulo 1 es para hoy Job está profetizando lo que estaría pasando hoy el diablo no tiene acceso a la presencia de Dios pero como nosotros estamos en la presencia de Dios en esta edad celestial donde él se puede meter es aquí a espiar o a hacer cosas a mí no me extraña que de vez en cuando envía algún espía por ahí Porque hay una gente por la radio predicando unas cosas que que si no estuvieran oyendo lo que están oyendo no las predicarían. Ahora, ellos predican lo que les conviene. Escogen. Bendito el nombre del Señor. Bendito Dios. Sigo, hermanos, adelante. Déjenme ver hasta... Estoy cortando por aquí pero pues no quiero que que nos quedemos muy corto hoy. En, en la página 255, voy a la página 255, note que Satanás está plenamente sobre su trono, el cual ofreció a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos, lo vemos sentado con ese corazón de bestia. Aquí está la persona, la bestia, el diablo encarnado. Él aparece aquí sobre la tierra bajo la falsa pretensión de la palabra verdadera. Y ese diablo encarnado son esos falsos ungidos que se han metido dentro del mensaje del profeta. Como William Soto Santiago. ¿verdad? Unos cuantos por allá por Venezuela, otros cuantos en los Estados Unidos. Todo lo que está metido dentro del mensaje del profeta mensajero y siguen en una denominación. Ese es el diablo encarnado. Ese es el diablo encarnado. Amén. Sigue diciendo, aquí está la persona, la bestia, el diablo encarnado. Él aparece sobre la tierra bajo la falsa pretensión de la palabra verdadera y se asocia con la palabra. Hace lo mismo que hizo su tipo Judas hace dos mil años. ¿Qué hizo Judas? Entró como un creyente. ¿Usted cree que el diablo no puede meterse aquí como un creyente? Y usted no lo dude que esté. Pero esos espíritus a la postre, ¿Qué sucede? Se traicionan a sí mismos. ¿Qué hizo Judas? Entró como un creyente, aun siendo un diablo. Desde el principio, él nació siendo el hijo de perdición. Nunca engañó a Jesús porque él le conoció desde el principio. Amén. Porque él era la palabra. Y recuerden, Judas tomó el lugar de tesorero y cayó por el dinero. Con razón el profeta me encargó a mí tres cosas. La única vez que pude hablar con él, tres cosas me encargó. Me dijo, cuídate de la fama, cuídate de la fama, cuídate del dinero y cuídate de las mujeres. Tres cosas. Me dijo, si eso haces, tienes un futuro en Dios asegurado. Pero él me dijo, pero yo le temo más a las primeras dos, a la fama y al dinero. La fama destruye a cualquiera A cualquier hijo de Dios Si busca fama se destruye Si busca dinero se destruye Porque aunque el dinero es bueno Pero es la raíz de todos los males El dinero no es malo Sino la raíz de todos los males Por eso el profeta David le dijo a Dios Mira Tú me has escogido para gobernar este pueblo Y tú sabes cómo es este pueblo está Duro de servir con tu mano yo te voy a pedir una cosa. No me des nada más que sabiduría para bregar con él. Y Dios le dio sabiduría y le dio de riquezas y le dio de todo. Salomón hizo lo mismo. Amén. Pero cuando pidieron lo que verdaderamente ellos querían, ahí fue cuando Dios los bendijo y los vindicó. Gloria a Dios. Escuche bien. Fíjense bien, esta última vez viene sobre un caballo amarillo. Esto no es en nuestro día, no era en mi tiempo de mi ministerio. ¿Me están oyendo bien? Esto no es en mi día, no en el ministerio del profeta Abraham. Será más adelante, porque es un sello predicho. Cuando esto suceda, a la iglesia, a la novia, ya habrá subido a dónde? A la edad celestial. Y ahí estamos. Es decir que esto está por acontecer, porque ya estamos arriba, ya subimos a la edad celestial. Ya habrá subido, dice el profeta. Cuando este individuo aparezca sobre la tierra, él llegará a ser completamente, completamente el diablo. No ha habido, ni habrá una encarnación de las fuerzas del mal, tan y tan grande como en esa ocasión. Será completamente, completamente el diablo. Él progresa de anticristo hasta falso profeta y es finalmente a la bestia, el diablo mismo, y viene sobre un caballo amarillo, varios colores mezclados, para que aparezca amarillo, color muerte. Pero, escuche bien ahora, pero, cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, aparezca. No dice que venga, que aparezca. Y la aparición es una cosa y su venida es otra. Y yo les aseguro ustedes aquí en esta mañana, a las doce y media de la mañana, que ya Él apareció, Ya el Señor ha hecho su aparición Aparició ya sobre la tierra Cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve Él vendrá con la pura palabra Eso es lo que representa el caballo blanco él vendrá con la pura palabra de Dios. Y será, escuchen bien ahora, y bien los cinturones que no se vayan a caer. Eh. Y será completamente Manuel. La única vez que Dios será completamente Manuel sobre la tierra. Con nosotros Dios completamente. Jesús fue Manuel, pero no completamente Manuel. Branham fue Manuel, pero no completamente Manuel. Pero ahora es que Él será completamente en Manuel porque la palabra completa ya ha sido traída y revelada a su pueblo. Cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente, Manuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Esa es la gran diferencia entre los dos. Y concluyo con la página 257. Página 257 y párrafo final. Escuche bien esto. Quiero citarlo a lo último para que se lo lleven bien grabadito. Cuando Cristo vino la primera vez, que vino en Jesús, Cristo vino en Jesús, porque Cristo es uno y Jesús es otro. Cristo es Dios, Cristo es la palabra. Cristo es el gran Espíritu Santo. Jesús fue el hombre que lo utilizó. Amén. Cuando Cristo vino por primera vez en Jesús, vino como un mortal. Murió, lo mataron, vino como un mortal. Él viene tres veces. Gloria a Dios. Cuarto sello. Él viene tres veces. ¿Cuántas veces entonces viene Cristo? Tres veces. Tres veces. Él viene tres veces. Cristo es en tres. Pero este otro viene en cuatro, que es el diablo. Este otro viene en cuatro. Vino en la serpiente. Él se encarnó en la serpiente. Se encarnó en Judea y cariotes Amén. Se encarnó en falsos ungidos ahora en el ministerio del profeta mensajero Branham y el misterio que le sigue. Esa es la tres. Y la cuarta será en el Papa. Amén. Gloria al Señor. Cristo es en tres, pero este otro viene en cuatro. En la primera venida de Cristo vino como un mortal para sangrar y morir. Correcto. Esa fue su primera venida. La segunda venida es el rapto. Es el rapto. Escúcheme bien. Él vino en el 1963 y allí tenemos la fotografía de su venida. En aquella esquina allí está. 1963. Febrero 28 de 1963 fue la segunda venida de Cristo. En marzo, ya Cristo plenamente en él abrió los sellos. Y ya ahí a la, en la apertura de los sellos, reclama la redención que había hecho Jesús. Y a la vez comienza la edad del reino. Mire que muchas cosas acontecieron en el 63. Ahí comienza la edad del reino o la edad celestial, la edad de la palabra. Y como Pablo le llama, la dispensación del cumplimiento de los tiempos porque aquí todo tiene que cumplirse. Amén. Él vino la primera vez. La primera venida vino como un mortal para sangrar y morir. Esa fue su primera venida. La segunda venida es el rapto. Si en su segunda venida es el rapto, ¿habrá ocurrido ya el rapto? Porque el rapto es una cosa bien sencilla. El problema con la iglesia es que lo ha confundido todo. ¿Dios creen que el rapto es levantarse por ahí para arriba con millones? Eso es un disparate. El rapto es el arrebatado a la palabra. Y eso lo dijo el Señor Jesús. San Juan 14.3 Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y Él vino en el profeta Abraham para tomarnos a Él, para tomarnos a la palabra. Y nos tomó a la palabra. Y nosotros hicimos el rapto. Estamos en la palabra. Estamos arriba en la edad celestial. La segunda venida es el rapto. Cuando le encontraremos en el aire. Amén. No le encontraremos en una denominación. Le encontraremos arriba en la edad celestial. Amén. La tercera venida, escuchen ahora: la tercera venida será cuando venga como el Dios encarnado. ¿Por qué dice aquí, como el Dios encarnado, si vino como el Dios encarnado en Jesús, vino como el Dios encarnado en Branham? Parcialmente. Porque con Jesús no había más que una tercera parte de la palabra revelada. Y eso fue lo único que se puede encarnar en Jesús, la palabra del Antiguo Testamento. Cuando vino Branham, ya el Antiguo Testamento había sido cumplido y se estaba en el Nuevo Testamento. Amén. Amén, y ya hay dos, ya hay do, dos terceras partes de la palabra, y en Branjan se encarna la otra tercera parte de la palabra. Amén, así que tampoco él fue la plena manifestación de la palabra, porque él fue la plena manifestación de la segunda etapa de la palabra, como Jesús fue la plena manifestación de la primera etapa de la palabra pero ahora hoy tenemos las tres partes de la palabra manifiesta la palabra completa está manifiesta y revelada hoy por eso hoy es que él puede ser completamente Manuel y en esta tercera venida él viene como el Dios encarnado amén será Dios en Manuel para reinar sobre la tierra a Jesús lo quisieron hacer rey. ¿Sí o no? Cuando multiplicó los panes y los peces, ¿no lo buscaban para hacerlo rey Al hermano Branham tuvo que dejar de predicar porque hasta el Canadá fue una gente que quería ser los reyes. Fuera de tiempo. Aún todavía cuando el Señor va a ascender allá en el Monte de los Olivos, todavía vienen unos y le dicen, oye, ¿establecerás el reino a Israel en este tiempo? Hoy. ¿Nos llamaste aquí para establecer el reino? Él dijo, no toca a ustedes. Eso no le toca a ustedes. Lo quisieron hacer con Branham, pero tampoco era el tiempo. Pero ahora sí es el tiempo. Ahora ya Dios puede reinar sobre la tierra y toda la palabra encarnarse en Él porque toda la palabra está manifiesta. Amén. Bendecidos del Señor Espero que hayan atesorado esta palabra Bien, bien atesorada En sus corazones Mis queridos hermanos Bendecidos del
2: Señor
0: Y ahora Hemos llegado al momento De liberación por la palabra hablada